0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur achten Folge der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Heute mit dem Thema Homöopathie in der Grundlagenforschung. Wir begeben uns gedanklich ins Labor und betrachten Homöopathie sozusagen im Reagenzglas oder auch in der Petrischale. Schließen Homöopathie und Wissenschaftlichkeit sich aus, wie manche Gegner der Homöopathie behaupten? Wir werden heute Wissenschaft aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit drei Naturwissenschaftlern. Nämlich Professor Dr. Stefan Baumgartner von der Universität Wittenherdecke und er lehrt auch an der Universität Bern. Und von Hause aus ist Professor Baumgartner Experimentalphysiker. In den Nebenfächern hat er Mathematik studiert und Astronomie. Dann ist bei uns Professor Dr. Michael Kreusken. Herr Professor Kreusken ist Pharmazeut und Dekan des Fachbereichs Pharmazie an der philipps universität in Marburg. Und habilitiert hat er im Bereich pharmazeutische Biologie. Er vertritt als Mitglied in der Kommission D beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Pharmazie. Mit Dr. Harald Hamre haben wir einen Mediziner mit an Bord. Herr Dr. Hamre hat zehn Jahre lang als Facharzt praktiziert und ist dann in die Forschung gewechselt und ist nun an der Universität Witten-Herdecke. Wir treffen uns im virtuellen Studio per Videokonferenz. Deswegen bitte ich jetzt schon, die unterschiedliche Mikrofonqualität zu entschuldigen. Wir starten mit dem Verständnis von Wissenschaft, von Wissenschaftlichkeit überhaupt. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen, das wie folgt lautet. Angesichts umfangreicher Forschungsergebnisse zu Homöopathie besteht jedoch längst weitestgehend wissenschaftlicher Konsens dahin, dass es keinen belastbaren Beleg für eine spezifische medizinische Wirksamkeit gibt. So steht das in einer Beschreibung einer CME-zertifizierten Fortbildung mit dem Titel »Homöopathie – eine Therapieoption für die Praxis?« Was sagen Sie dazu, Herr Professor Keusken? Kann es sowas wie einen wissenschaftlichen Konsens überhaupt geben?
1: Ja, das ist immer relativ schwierig. Ich würde also an einer anderen Stelle mal anfangen wollen. Es wird häufig der Eindruck erweckt, als ob ich halt einen Negativbeweis führen kann. Das heißt, dass ich beweisen kann, dass es etwas nicht gibt. Und das wird ja häufig von Homöopathiekritikern ins Feld geführt. Und das ist also aus naturwissenschaftlicher und lebenswissenschaftlicher Sicht eigentlich so nicht möglich. Ich kann beweisen, dass es einen Effekt gibt. Egal wie. Ich kann aber, wenn ich den Effekt nicht finde, daraus eben nicht den Rückschluss ziehen, dass es das überhaupt nicht gibt. Das ist so ungefähr genauso. Ich gucke hier aus dem Fenster raus, habe einen schönen Blick über Marburg und sehe keinen schwarzen Schwan. Also ich weiß, es gibt schwarze Schwäne, aber ich sehe gerade keinen. Würde hier bei dem schönen Schnee auch sofort auffallen. Darauf darf ich nicht den Rückschluss ziehen. Es gibt keine schwarzen Schwäne. Leuchtet ein. Aber das wird gerne übersehen, wenn ich also in einem experimentellen Setup etwas nicht finde, dass man dann leicht geneigt ist zur Verallgemeinerung und sagt, okay, das gibt's jetzt überhaupt nicht. Und mir fällt eben auf, dass also bei homöopathiekritischen Beiträgen dieses sehr häufig suggeriert wird. Wir haben nichts gefunden, also gibt's das
0: auch nicht. Und gibt es denn sowas wie wissenschaftlicher Konsens? Da wird ja so eine Gemeinschaft unter Wissenschaftlern suggeriert.
1: Naja, das, das, das kann ja nicht sein. Es gibt also genug Kreise, die Homöopathie erfolgreich einsetzen, die zur Homöopathie forschen. Ein Teil derjenigen, die durchaus Homöopathie für sinnvoll erachten, ist ja hier versammelt. Und deshalb muss man also immer sagen, wenn Konsens besteht, zwischen wem denn jetzt genau? Aber das können nicht die Personen sein, die hier gerade anwesend sind.
0: Also ist das eigentlich eher eine Behauptung, dass es sowas wie wissenschaftlichen Konsens gibt? Also mein Eindruck von Wissenschaft ist immer, dass man bereit ist, eine Frage zu stellen oder etwas in Frage zu stellen.
1: Ja, das ist ja so mit der Formulierung ein Totschlagargument, was eben was Bestimmtes suggerieren will. Also es gibt ja nicht die Wissenschaft als solche, sondern es gibt in der Wissenschaft auch genügend Teildisziplinen, die man ja auch definieren kann. Und wenn so eine Pauschalbehauptung in den Raum gestellt wird, wäre es eigentlich seriös zu sagen, welche Wissenschaftskreise man denn jetzt meint. Also die Wissenschaft als solche gibt es ja nicht.
0: Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach denkt ja darüber nach, homöopathische Arzneimittel aus der Erstattung zu nehmen, mit der Begründung, dass, auch hier wieder, Zitat, Homöopathie in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz hat. Herr Dr. Hamre, Sie haben sich sehr viele randomisierte, placebo-kontrollierte Studien angesehen in einer Meta-Analyse, ich kann hier noch ein Zitat vom Iquick anführen. Es gibt keine wirklich gute Untersuchung, die zeigt, dass Globuli mehr wirken als eine Zuckertablette. Fehlt aus Ihrer Sicht der Homöopathie die Wissenschaftlichkeit?
2: Nein, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Wir wissen auch von der Geschichte der Forschung, dass Homöopathie ganz früh dran war mit kontrollierten klinischen Studien klinische Studien verschiedener Sorten, aber auch später mit kontrollierten Studien. Und jetzt ist es so, die, der strengste Beweis oder die strengste Prüfung für eine Wirksamkeit am Menschen, das sind klinische Studien, wo die Probanden per Zufallsverteilung, man nennt es randomisiert, entweder so einer Behandlungsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugewiesen werden. Und davon ist die strengste Untergrupp Unterform, wenn die Kontrollgruppe ein sogenanntes Placebo bekommt, also ein, ein, in diesem Fall Kügelchen, die mit keinem homopathischen Verfahren erstellt sind, sondern einfach Zuckerkügelchen. Kügelchen. Das lässt sich gut machen. Und es gibt mehrere hundert solche Placebo-kontrollierte, äh, randomisierte äh, Studien zur Homopathie. Und die werden dann zusammengefasst weil jede Studie hat ein Durchschnittsergebnis, aber wenn es viele sind, dann macht man gerne eine zusammenfassende Effektschätzung. Das nennt sich Meta-Analyse. Und das kann man natürlich machen, so Homöopathie für Asthma, Homöopathie oder Homöopathie X für Erkrankung Y. Aber es gibt seit 1997 sechs Meta-Analysen, die haben alle Homöopathie, Formen für alle Erkrankungen zusammengestellt in Meta-Analysen. Wenn man nun alle Studien zusammen auswertet, was kommt dann raus? Unterscheidet es sich vom Placebo? Und das wurde also in sechs Meta-Analysen gemacht und wir haben ein sogenanntes systematisches Review von den sechs meta durchgeführt. Wenn man für jede Meta-Analyse die primäre Zusammenfassende Effektschätzung für alle eingeschlossenen Studien, das gab es für fünf der sechs. Alle fünf zeigten einen positiven statistisch Signifikant, das heißt Wahrscheinlichkeit weniger als fünf Prozent, dass die Ergebnisse für Zufall gekommen wären. Also einen statistischen signifikanten positiven Effekt von Homopathie. In erster Linie ist es einfach, Homopathie wirkt besser als Placebo. Das Zweite, was man dann gerne macht, ist, genauer zu prüfen. Es ist ja so, nicht alle Studien sind gleich gut methodisch durchgeführt. Oder die Forscher hatten vielleicht Pech, weil viele Patienten von Beginn der Studie an äh, die Studie abbrechen mussten, dass es also ein starkes Dropout geht. Also es kann manches gehen, entweder in der Planung, Durchführung und so weiter. Und das wird untersucht, in das nennt man methodische Qualität. Da gab es vier Metaanalysen. da hatte man das so gemacht, dass man die, die Studien, die zu analysieren wären, beschränkt hat auf Studien von höherer Qualität. Und in allen vier Metaanalysen mit dieser Beschränkung auf High-Quality-Studien war Homöopathie weiterhin besser als Placebo. Für drei der vier Metanalysen war der Unterschied signifikant. In der dritten Metanalyse war der Vorteil nicht mehr signifikant. Das letzte galt dann die sogenannte nicht individualisierte Homopathie. Es gibt ja klassische Homöopathie, auch individualisiert genannt, und dann gibt es verschiedene andere Formen. Wir haben verglichen mit Methodischer Qualität in anderen Forschungsfeldern als der Homöopathie, weil das wird ja oft gesagt, die Qualität von Studien könnte besser sein, das sei oft schwach. Und dann haben wir teilweise solche Vergleiche in den Metanalysen gefunden. Teilweise haben wir mit großen zusammenfassenden Auswertungen von der, so von der sogenannten Cochrane-Gruppe, wenn man die Qualität der der Studien verglichen hat mit denselben Instrumenten, dann war das die Qualität in der Homöopathie war entweder besser oder eher vergleichbar. Dann gibt es eine Qualität der Gesamtevidenz. Das wird nach einem bestimmten klugen Verfahren ausgewertet. Die Qualität für die Gesamtevidenz war dann ebenfalls vergleichbar oder sogar besser als in der Schulmedizin. Also dieses Argument, das sei so schlechte Qualität, das ist nur mit mit äh, Doppelstandards, dass man das irgendwie bemängeln könnte. Man kann nicht sagen, dass Homöopathie nicht wirkt. Also es gab dafür in diesen und wir sind sehr, sehr genau vorgegangen, das werden Sie sehen, wenn Sie es lesen, es gibt keine Grundlage zu sagen, dass es nicht wirkt, dass es generell nicht wirken würde. Das, das geben die Daten einfach nicht her. Und deswegen kann man aus diesen Studien keine Legitimation finden für irgendwelche Maßnahmen gegen die Homöopathie in der Krankenversorgung.
0: Was antworten Sie da Kritikern? Gerade in der Publikumspresse wird das ja schnell mal genannt.
2: Wir sind ja durch das konventionelle sogenannte Peer-Review-Verfahren gegangen. Da sind wir sehr gut abgeschnitten. Ich habe keine sachliche Kritik erfahren. Ich würde mich natürlich freuen auf sachliche Kritik, die auf Detailpunkten eingeht, was hätte man besser machen können. Aber das gab es bisher nicht.
0: Da sind wir schon beim Herrn Professor Baumgartner angekommen. Jetzt werden wir noch feiner. Sie widmen sich als Physiker seit Jahrzehnten der Grundlagenforschung. Jetzt nochmal für die Hörer, damit man sich das so vorstellen kann, wie sind Sie da vorgegangen? Also welche Versuchsanordnung muss ich mir da vor das geistige Auge holen? Und wie lässt sich dann die spezifische Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln überhaupt überprüfen?
3: In der Grundlagenforschung zur Homöopathie oder besser gesagt in der Grundlagenforschung zu homöopathischen Arzneimitteln oder homöopathischen Präparaten geht man folgendermaßen vor. Man macht eben nicht jetzt, ich sage jetzt eine klinische Studie mit Menschen, sondern man arbeitet entweder zum Beispiel mit Pflanzen oder mit Tieren oder mit Zelllinien. Das heißt, so einzelne Zellen oder Hefeorganismen, also einzelne Hefezellen, die man dann in Re im Reagenzglas quasi kultiviert und behandelt. Eine weitere Möglichkeit ist noch, dass man mit rein physikalischen Methoden die Homöopathika untersucht. Das heißt.. Man untersucht zum Beispiel die Wassermoleküldynamik in homöopathischen Präparaten und vergleicht die mit den entsprechenden Vergleichsproben oder Kontrollproben. Also das, ist so, das sind so die grundsätzlichen Ansätze. Wenn wir jetzt da ein Beispiel rauspicken wollen, etwas, was vielleicht einfach ähm, zu verstehen ist oder nachzuvollziehen ist, man kann sich vorstellen, äh, wir nehmen Pflanzen, weil einer unserer Ansätze oder eines unserer Anliegen war es, möglichst einfache Systeme zu entwickeln, die einfach an verschiedenen Orten auch, ich sage jetzt mal, reproduziert werden können. Dann kann man das zum Beispiel so machen, dass man zum Beispiel Kresse nimmt, die gönliche Gartenkresse, die jeder von Ihnen kennt. Und dann hat man so einen Sack mit Saatgut von diesen Kressekeimlingen. Dann nimmt man da quasi verschiedene Mengen von Saatgut raus und kultiviert zum Beispiel 200 Pflanzen. Mit einem bestimmten homöopathischen Mittel und 200 andere Pflanzen kultiviert man oder behandelt man mit einer entsprechenden Kontroll- oder Vergleichsprobe oder einem Placebo. Und dann untersucht man, wie sich diese beiden Pflanzengruppen entwickeln. Ja, zum Beispiel, ob sie länger werden oder kürzer, ob sich die, die Stoffwechselprodukte, die sich bilden, irgendwie verändern. Und so kann man quasi an einem Modellorganismus, wie wir das auch nennen, die grundsätzliche Frage beantworten. Ob jetzt homöopathisch hergestellte Arzneimittel, ob die eben mehr sind als Placebo oder eben nicht.
0: Es ist ja immer eine Diskussion um die Potenzierung der Homöopathiker. Kritiker verstehen ja Potenzierung nicht als Erhöhung, wenn man das so übersetzt, sondern als Verdünnung. Und das ist ja der Hauptkritikpunkt, dass man sagt, das ist so sehr potenziert oder verdünnt, dass man da eigentlich gar kein Molekül mehr nachweisen kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie das auch geprüft?
3: Ja, das ist natürlich gerade die, die spannende Frage in diesem ganzen Forschungsbereich. Ja. Weil es ist klar, also wenn man mit sogenannten Tiefpotenzen arbeitet, D3, D4, D5, D6, da kann man chemisch-analytisch noch was nachweisen. Ja, da findet man von dem Stoff, den man potenziert hat, noch, noch Spurenstoffe drin. Und wenn man dann dort Effekte sieht auf das Pflanzenwachstum, dann ist das nicht weiter verwunderlich, weil man kann sagen, ja, ja, da ist von dem Stoff ja noch was drin. Spannend wird es natürlich dann, wenn es, wenn die Verdünnung so hoch ist, dass die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, dass man, dass man überhaupt noch irgendein einzelnes Molekül von der Ausgangssubstanz drin hat. Vor dem gängigen konventionellen pharmakologischen Wirkmodell, wo man sich auf Stoffe bezieht, die dann auf Rezeptoren wirken, dass man eben spezifische Arzneimittelwirkungen nur dann hat, wenn man eben Moleküle hat, die dann auf diese Rezeptoren wirken. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich schwierig, in der Tat schwierig, sich vorzustellen, dass etwas wirken soll, wo nichts mehr drin ist. Aber genau das ist natürlich die spannende Frage und deshalb haben wir genau zu dieser Frage auch verschiedene Untersuchungen gemacht. Es gab jetzt unterschiedlichste Experimente, die wir durchgeführt haben, wo wir tatsächlich auch für solche hochverdünnten Homöopathika, zum Beispiel eine D30, spezifische Effekte gefunden haben. Also in einem Modell haben wir 35 unabhängige Experimente gemacht, in zwei Ländern, in drei Labors. Also das heißt, das lässt sich ganz gut reproduzieren.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was haben Sie gemacht?
3: Also in diesem speziellen Ansatz war es so, dass wir eben mit dieser Gartenkresse gearbeitet haben und die haben wir entweder mit Stam Metallicum D30 behandelt, das ist ein, ja, ein homöopathisches Arzneimittel, und die die andere Gruppe haben wir nicht eben mit Stannum metallicum D30 behandelt sondern mit Lactose D30. Warum Lactose? Weil Stannum ist eine wasserunlösliche Arznei, die wird zuerst in Lactose trituriert, also verrieben und erst ab der D6 dann im Flüssigen weiter potenziert. Das heißt, die adäquate Vergleichsprobe ist auch Lactose, die auch trituriert wird, aber ohne das Stannum und dann nachher gleich weiter potenziert wird. Dann haben wir die die Keimlinge. Vier Tage wachsen lassen, entweder im Standardmetallikum D30 oder eben in Laktose D30. Nach vier Tagen wurden die geerntet, da wurde die Länge gemessen und gleichzeitig haben wir einen Extrakt hergestellt aus diesen Kressekeimlingen. Und dieser Extrakt, der wurde dann mit Kupferchlorid versetzt und auf flache Glasplatten gegeben, und wodurch sich dann sogenannte Kristallmuster oder Kristallbilder bilden. Und diese Kristallmuster, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie Eisblumen an den Fenstern, diese Kristallmuster sind dann spezifisch für die Inhaltsstoffe, die die Kresse gebildet hat während dem Wachstum. Und die unterscheiden sich hochsignifikant und deutlich.
0: Jetzt vielleicht nochmal vor den Nicht-Lateiner unter uns, Stanometallicum.
3: Stanometallicum ist
2: Zinn.
0: Dankeschön. Ja, Zin. Herr Kreusken, wir haben die Wirkmechanismen ein bisschen angedeutet. Sind Homöopathiker überhaupt wirksam, wenn der pharmakologische Wirksmechanismus nicht klar ist? Und zweite Frage, trifft das nur auf homöopathische Arzneimittel zu oder auch auf andere?
1: Ja, ist ja eine sehr schöne Frage. Also zunächst mal grundsätzlich äh, zur Einstufung eines Stoffes als Arzneistoff äh, oder eben dann daraus hergestellt als Arzneimittel ist nicht die pharmakologische Wirkung mal ausschlaggebend, sondern die therapeutische Wirksamkeit. Das heißt, interessant ist, kann ich damit therapieren oder kann ich damit nicht therapieren? Und sekundär ist eigentlich die Frage, wie genau funktioniert das denn? Bei der Homöopathie kann man sagen, der Wirkmechanismus, also die pharmakologische Wirkung, kann man also trefflich darüber spekulieren, wie das auf molekularer Ebene funktioniert. Das kann man aber auch bei vielen anderen Sachen. Also ich möchte hier insbesondere pflanzliche Präparate erinnern, wo also ganz klar im Tierversuch und auch im Humanversuch für ganz viele Arzneipflanzen eine belegbare, reproduzierbare und signifikante therapeutische Wirksamkeit vorhanden ist, wir aber im Detail nicht wissen, wie denn das zustande kommt. Und wir haben ja auch bei Arzneipflanzen immer die spannende Frage des Synergismus. Er spielt auch eine Rolle, kann man aber schwer fassen.
0: Synergismen in diesem Kontext, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ein Synergismus ähm, bei pflanzlichen Arzneimitteln beschreibt eben das Zusammenspielen vieler Komponenten in relativ geringer Dosierung. Also hier sprechen wir jetzt nicht äh, von von Homöopathika, sondern wirklich halt äh, von stofflichen Mengen, die in der Summe dann einen Effekt ergeben, der also größer ist als das, was man bei den einzelnen Substanzen erwarten würde. Und wenn man halt jetzt mal schaut zu den chemisch definierten Wirkstoffen, da gibt es also auch einiges, wo man sich nicht so ganz im Klaren ist, wie das denn überhaupt im Detail funktionieren kann. Das Paradebeispiel wäre hier Paracetamol, was von seinen physikochemischen Eigenschaften her eigentlich gar nicht schmerzstillend und fiebersenkend wirken dürfte, ist aber trotzdem tot. Und hier ja, ist man ja auch letztendlich in, der, in den Lebenswissenschaften sehr gnädig und sagt, ja Paracetamol, wissen wir, ist ein Medikament mit einer, mit einer belegten Wirksamkeit. Und dann guckt man nicht so genau hin und sagt eben, naja, also so auf dem pharmakologischen Level gibt es da aber noch erhebliche Fragezeichen, wie das überhaupt sein kann.
0: Wir gehen wieder zurück zum Patienten sozusagen, also wie lässt sich Homöopathie am besten einsetzen? Welche Vorteile werden unter Umständen damit verbunden? Stichwort Antibiotika, Antibiotikaresistenzen, Rückstände im Grundwasser. Herr Keusken,
1: das was also momentan übersehen wird, ist die angemessene Therapie, also für mich als Pharmazeut ist eigentlich ganz wichtig. Dass ich also auch im praktischen Alltag in der öffentlichen Apotheke beispielsweise eine Empfehlung für eine angemessene Therapie abgeben muss und darf und soll. Dazu bin ich ja verpflichtet und das geht also heute durchaus ähm, verloren. Also ich, also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, was passiert montags in der Apotheke? Ne, also am Wochenende haben sich alle mehr oder weniger erholt. Einige haben sich eher erschöpft als erholt. Und dann passiert immer das Gleiche. Ne? Also man geht zum Arzt, lässt sich krank schreiben, der schreibt ein Antibiotikum auf. Und das war früher beispielsweise nicht so. Ne? Da wurde also dann vom Arzt durchaus mal ein Aspirin aufgeschrieben, eine um, Acetylsalicylsäure, weil derjenige hatte nur Kopfschmerzen äh, und das reichte eigentlich. Und da braucht man halt nicht Antibiotika zu verorten. Und das sehe ich eben halt auch für, für viele Erkrankungen, insbesondere auch chronische Erkrankungen oder schwierige Erkrankungen, wo Homöopathie eine angemessene Behandlungsoption ist, die aber zu wenig genutzt wird. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir uns durch eine zu große Gabe von chemisch definierten Wirkstoffen eine Menge Probleme einhandeln. Also bei den Antibiotika handeln wir uns eben die Resistenzen ein, Viele Stoffe finden wir halt im Wasser, äh, nicht nur im Oberflächenwasser, sondern auch im Grundwasser. Die Überwachungsbehörden äh, in Hessen schlagen also langsam Alarm. Wir haben an die 400 Stoffe in der permanenten Überwasser, Überwachung des Trinkwassers, von denen also ganz viele den Ursprung in Arzneimitteln haben. Ne, an erster Stelle möchte ich also hier äh, Statine erwähnen, Diclofenac auch. Ja, Hormonpräparate, Röntgenkontrastmittel, also da gibt es eine ganze Menge, wo man also schon drüber nachdenken kann, ob man hier nicht auch Behandlungsoptionen ausschöpfen sollte, ganz allgemein formuliert, die also jetzt nicht zu einer erheblichen Gewässerbelastung führen.
0: Wie ist eigentlich die Akzeptanz bei den Pharmaziestudierenden?
1: Also meine persönliche Erfahrung ist, dass man sich mit denen also immer ganz gut über Homöopathie unterhalten kann. Es gibt natürlich auch Kritiker, es gibt natürlich auch welche, die sagen, wenn ich also ein selber ein Wehwehchen habe, dann nehme ich dieses und jenes Präparat chemisch definiert. Da hat natürlich jeder so seine persönliche Präferenzen und Überzeugung. Das ist auch gut so, das sei auch ungenommen. Aber ich denke, ganz allgemein im komplementär medizinischen Sektor gibt es ja doch ein erhebliches Interesse, also auch bei den Studentinnen und Studenten der Pharmazie.
0: Herr Dr. Hamre, was ist zu so Ihrer Erfahrung, wo oder wo würden Sie empfehlen, dass man Homöopathie idealiter einsetzen könnte?
2: Mit Homöopathie kann man offensichtlich viele Krankheiten erfolgreich behandeln und auch potenziell gefährliche konventionelle Therapie einsparen. Ich weiß von Studien, die zeigen, dass man unter homopathischer Behandlung auch Antibiotika einsparen kann, dass man also weniger verschreiben muss, ohne dass es zu verstärkten Komplikationen kommt. Und dass auch Homopathie hier eine Rolle spielen kann in der Krankenversorgung, um unnötige Antibiotikaverordnungen oder Einnahmen zu vermeiden. Also ich halte auch viel von der Schulmedizin. Aber es gibt da ein, doch ein deutliches Potenzial. Das mögliche Problem, was immer wieder auch in der populären Presse hochgespielt wird, gibt es eine Gefahr, dass wenn Patienten Homopathie oder sonstige komplementärmedizinische Gefahren machen, dass sie dann eine nötige schulmedizinische Therapie nicht in Anspruch nehmen und dass das zu Gefahren führen könnte. Ich kenne nicht die Gesamtstudienlage, aber ich habe eine, eine relativ prominent positionierte Studie, die es gab, analysiert. Wir haben jeden Fall genau analysiert, wurde tatsächlich an Homopathikum verschrieben oder angeordnet. Das war teilweise gar nicht der Fall, weil manchmal sagt man Homopathie. In, in manchen Kreisen ist es so, irgendetwas in Richtung Komplementärmedizin, was man nicht mag, dann nennt man das einfach Homopathie. Also entweder es wurde kein Homopathikum überhaupt verwendet oder es wurde gar keine schulmedizinische Therapie vermieden. Also es gab eigentlich überall andere Faktoren, die dafür verursachtlich waren. Nur in einem einzigen Fall war es tatsächlich so, dass eine nicht Anspruchnahme von einer prophylaktischen Impfung vor Reise in einem Land mit besonderen Infektionskrankheiten, das war Malaria in diesem Fall. Aber hier stand wiederum nicht die Verfügbarkeit von Homöopathie am Anfang, sondern Nebenwirkungen durch die früheren Impfbehandlungen. Man muss es im Gesamtbild sehen. Dann kann man nicht sagen, dass eine große Gefahr für die Gesundheit von dem Vorhandensein von Homöopathie aus, sondern im Gegenteil. Wie ist es mit kombinieren Homopathie und Schulmedizin oder sonstiges, also das, was man heutzutage integrative Medizin nennt? Und wie, wie gibt es da Fallgruben oder Gefahren oder Sicherheitsprobleme? Von den Hochpotenzen kann man kaum ein Risiko sehen. Also außer gelegentlich werden berichtet von starken Erstverschlimmerungen. Aber in Richtung Vergiftung und sowas, das hat man ja bei, bei den Hochpotenzen nicht. Und in Deutschland zum Beispiel sind ja auch alle Homopathika reguliert von dem Bundesinstitut für äh, Arzneimittel und Medizinprodukte. Klar, eine, eine sehr niedrige Potenz mit einem potenziell toxischen äh, Substanz, da muss man aufpassen, aber das tut auch BFAM. Also das ist das allererste. Und das zweite wäre Nebenwirkungen in klinischen Studien mit. Die eine bekommen Homopathie, andere bekommen etwas anderes. Und da gibt es eine sehr gute Übersicht, das ist ein systematisches Review vor zwei, drei Jahren oder so. Und es, es gab eher weniger Nebenwirkungen in den homöopathischen äh, Patienten als in den anders behandelten Patienten. Und Ärzte sind die Homöopathie praktizieren. Ausgebildete Mediziner, die sollen auch dazu in der Lage sein, zu wissen, welche Patienten sie mit Homöopathie und welche sie eher mit Schulmedizin behandeln sollten. Sie vertreten eine verantwortungsvolle ärztliche Homöopathie.
0: Herr Kreusken.
1: Ja, das ist natürlich insgesamt ein sehr spannendes Thema, wenn man also auf nicht adäquate Medikation draufschaut und guckt, was sind so die Ursachen. Und da finde ich eigentlich sehr schön, was Herr Hamre gesagt hat. Wenn ich also approbierte Medizinerin und Mediziner bin und mich in Homöopathie und komplementär medizinische Richtungen eingearbeitet habe, dann habe ich ja immer den Background, dass ich also auch Alternativen habe. Also ich muss Alternativen kennen. Da finde ich also meine so persönlichen Begegnungen mit Medizinerinnen und Medizinern, mit Fachrichtung Homöopathie waren also immer ausgesprochen positiv, weil eben der Gesamtblick vorhanden war. Und wenn es zu Medikationsfehlern kommt, dann hat das häufig den Grund, dass eben der Gesamtblick eingeengt ist oder eben halt eine Selbstmedikation gemacht wird, ohne die erforderliche Beratung oder ohne die erforderlichen persönlichen Kenntnisse. Hier spielt natürlich auch das Internet eine unheilvolle Rolle. Also Dr. Google wird es schon richten. Man kann alle Informationen erreichen, die man haben will und kann sich sozusagen dann übers Internet selber therapieren. Da wissen wir alle, dass bei den komplexen Informationen, die wir üblicherweise zu Gesundheitsthemen vorfinden, es für viele Mitmenschen eine Überforderung ist, das richtig zu werten. Und wenn es mal wieder eine Schlagzeile gibt, dass irgendwas in der Selbstmedikation angebrannt ist, dann ist das häufig darauf zurückzuführen, dass die oder derjenige einfach an die falsche Information geraten ist. Und letztendlich ist die Information ja auch der Grund, wieso Homöopathiker apothekenpflichtig sind. Denn unsere Branche, die Pharmazie, muss ich bitteschön in das Thema auch einarbeiten und entsprechend informieren in Apotheken, wenn Homöopathika zur Selbstmedikation gewünscht werden. Ja, Also das größte Problem, was ich eigentlich sehe bei Medikationsfehlern, liegt eher in der Selbstmedikation und nicht so sehr in Therapien, die also verschrieben worden sind.
3: Vielleicht kann ich jetzt noch etwas ergänzen zur Versorgungsforschung. Da ist es sehr interessant, die sogenannte EP3-Studie aus Frankreich zur Kenntnis zu nehmen. Dort wurden relativ große Patientenzahlen verfolgt in der alltäglichen Praxisversorgung, also dem auf die Art und Weise, wie real in der Welt behandelt wird. Also jetzt nicht im Kontext von einer klinischen Studie, sondern da wird beobachtet oder untersucht, was leistet jetzt ein bestimmtes medizinisches Verfahren in der Alltagsrealität. Und in dieser EP3-Studie wurden jeweils drei Gruppen verglichen, also Patienten, die zu einem Homöopathen gegangen sind oder einer Homöopathin, die ausschließlich homöopathische Arzneimittel verschrieben hat, Patienten, die zu einem sogenannten Schulmediziner gegangen sind, der Ausschließlich konventionelle Arzneimittel, pharmakologische Arzneimittel verschrieben hat und dann eine sogenannte gemischte Gruppe. Jetzt interessant war, ich nehme jetzt einfach zwei Beispiele raus, bei Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege. Dort war es so, dass der Verlauf der Behandlung oder die Dauer, wie lange es ging, bis sich diese Symptome wieder aufgelöst haben, waren wenn wir jetzt die beiden Gruppen nur homöopathisch und nur konventionell uns mal rausnehmen, war vergleichbar gut oder vergleichbar schnell. Jedoch wurden eben in der homöopathischen Gruppe 50 Prozent weniger Antibiotika verschrieben. Wenn wir gesundheitspolitisch denken, dann ist jedes Antibiotika, das nicht verschrieben wird, von Vorteil im Kontext der gesamten Diskussion um die Antibiotikaresistenz. Eine andere Studie mit äh, muskuloskeletalen Problemen, das waren mehr als 1000 Patienten, die hatten ebenfalls beobachtet, dass der klinische Verlauf, also quasi die Beschwerden der Patienten, sich im Laufe der Zeit in beiden Gruppen, in der konventionellen und der homöopathischen, vergleichbar gut gebessert haben. Allerdings war es auch hier so, dass bei den nur homöopathisch behandelten Patienten wiederum 50% weniger nicht-steroidale Entzündungshemmer verschrieben wurden. Und diese nicht steroidalen Entzündungshemmer, die haben doch auch deutliche Nebenwirkungen. Vielleicht kann Herr Keusken dazu noch was sagen als Pharmazeut. Und ich denke, auch hier jetzt im, im Sinne der Volksgesundheit kann man durchaus sagen, dass jetzt hier eine homöopathische Behandlung durchaus auch sehr sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Spannend. Vielen Dank. Herr Keusken, wollen Sie gleich noch was dazu sagen?
1: Also ein typisches Beispiel ist, also ich kriege halt nichts steroidales Antirheumatikum, Die haben in der Regel alle die Eigenschaft, dass sie also auch die Magenschleimhaut tangieren. Das wird also dann durch ein zweites Medikament therapiert, was aber wiederum zur Folge hat, dass also der Säure-Base-Haushalt in Mitleidenschaft gezogen wird. Da gibt es dann eventuell das dritte Medikament und so weiter und so fort. Ja, also ich habe häufig die Probleme, dass also durch eine, bei einer Erstmedikation mit einem chemisch definierten Arzneimittel eine unerwünschte Wirkung auftritt, die eine weitere Medikation erfordert oder wo halt auch im Falle der nichtsteroidalen Antirheumatiker, der Säureblocker präventiv gegeben wird und das Ganze dann je nach persönlicher Konstitution von Patientinnen oder Patienten einen Rattenschwanz an weiteren Medikationen nach sich zieht. Und das ist eben bei Homöopathika nicht der Fall.
0: Sehr spannend. Wie schätzen Sie jeder für sich den Stand der Wissenschaft ein, Herr Baumgartner?
3: Also den Stand der Wissenschaft in der Homöopathieforschung schätze ich so ein, dass jetzt mindestens im Bereich der Grundlagenforschung es doch recht gute Evidenz dafür gibt, dass homöopathische Arzneimittel spezifische Effekte er zu erzeugen, die über Placebo hinausgehen. Unsere eigene Arbeitsgruppe hat jetzt seit knapp 30 Jahren hier doch einiges dazu beigetragen. Und ich selber habe ja, bin ja vor knapp 30 Jahren in dieses Forschungsgebiet eingestiegen, weil es mich selber interessiert hat, ob jetzt Homöopathika Placebos sind oder nicht. Und basierend auf den Untersuchungen jetzt unserer Arbeitsgruppe von den letzten 25 bis 30 Jahren komme ich zum Schluss dass eben Homöopathika keine Placebos sind. Sprich, sie können spezifische Arzneimitteleffekte hervorbringen, die über Placebo hinausgehen. Was hier natürlich jetzt im Bereich der Forschung noch notwendig ist, ist, dass diese Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe an anderen Orten noch, ich sage jetzt mal, reproduziert werden, damit das auf eine breitere empirische Basis gestellt wird. Und was halt auch noch offen ist, ist die Frage des Wirkprinzips. Also wie funktionieren jetzt homöopathische Arzneimittel genau? Also was passiert im menschlichen Organismus, wenn er solche einnimmt? Das betrifft so quer mehr dieses biologisch-medizinische Wirkprinzip. Da wissen wir noch sehr, sehr wenig. Aber auch, was passiert genau beim Potenzieren? Also wie, wie ist das möglich, dass aus bei so hohen Verdünnungen es dann immer noch möglich ist, dass daraus Arzneimittel entstehen oder Präparate entstehen, die spezifische Wirkungen hervorbringen, die über Placebo hinausgehen. Da, da ist auch noch ein großer Forschungsbedarf, den ich persönlich aber hochinteressant finde.
0: Dankeschön. Das ist ja der Staffelstab gleich an Sie übergeben, Herr Professor Geusken.
1: Ja, kann ich gerne weitermachen. Also wir wissen viel über Homöopathika, wir wissen, wie sie therapeutisch in sinnvoller Weise eingesetzt werden können. Was ich mir wünschen würde, also jetzt von ganz unterschiedlichen Disziplinen, einerseits, dass man also nicht locker lässt, in der Grundlagenforschung zu gucken, wie denn eben der pharmakologische Wirkmechanismus aussehen kann. Also das ist eine ganz spannende Sache und man macht sich das Leben einfach, indem sehr viele Menschen, also auch in Wissenschaftskreisen, es als schwierige Sache vielleicht auch Placebo abtun. Das sollte eigentlich nicht sein. Also Dinge, die man eben nicht beantworten kann, sollten neugierig machen. Und das würde ich mir also doch sehr wünschen, dass also mehr Menschen schauen, wie kann denn so eine pharmakologische Wirkung überhaupt aussehen? Und ja, also Herr Baumgartner ist da ja, ein leuchtendes Beispiel, aber es braucht es mehr. Und ich würde mich also auch freuen, wenn sich auf der medizinischen Seite Ärztinnen und Ärzte nicht durch die Negativpresse abschrecken lassen und Studien äh, jeglicher Art nicht mehr machen wollen, weil es also momentan nicht angesagt ist. Das würde ich also sehr schade finden. Und es wäre zu wünschen, äh, wenn sich also viele an dem Projekt ähm, äh, Wirksamkeit und Wirkung von Homöopathika beteiligen würden. Es gibt viel
0: zu tun. Herr Dr. Hamre, wie schätzen Sie den Stand ein? Sie haben ja in viele Studien hineingeschaut. Was müssen wir noch tun?
2: Von dem, was ich im Forschungsblick hatte, die Frage, wirkt Homöopathie besser als Placebo in klinischen, randomisierten Studien, ist es eindeutig so, sie wirkt besser als Placebo. Der Beleg ist am besten, am einheitlichsten für die klassische individualisierte Homopathie. Für die anderen Homopathieverfahren wäre noch mehr ins in Detail zu schauen, wo sie am besten wirkt und wo sie vielleicht dann doch nicht so gut wirkt. Aber was ich mir vor allem wünsche, ist... Natürlich, man, man will als Wissenschaftler, man will immer mehr haben, weil man immer bessere Studien oder mehr Studien oder Replikation von Studien. Aber was ich mir wünsche, ist, dass es einem möglich ist, über wissenschaftliche Fragen, auch zur Homöopathieforschung, vorurteilsfrei zu diskutieren. Und was ich wahrnehme, ist, dass es überwiegend heutzutage, mindestens in Deutschland, nicht geht. Es sind, es sind verhärtete Fronten und wenn ich die Argumentation sehe, dann ist es oft so, dass man, dass man sich da nicht auskennt, das, was man meint, kritisieren zu können oder dass man Sachen ausblendet. Ich sehe auch logische Zirkelschlüsse, die da und es ist, also eine wirklich gute Wissenschaft ist immer auch selbstkritisch. Es soll, wie der verstorbene Professor Mottison in, in, in Herdecke sagte, dass der andere auch Recht haben könnte. Also das wünsche ich mir, eine mehr vorurteilsfreie und auch selbstkritische Offenheit in Diskussionen, auch um die Wirksamkeit der Homopathie.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war jetzt ein sehr schöner Schlusssatz. Offenheit, vorurteilsfreie Wissenschaft. Mit der Frage haben wir gestartet und mit, der, ja, mit dem Appell möchte ich auch schließen. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Keusken, Herr Professor Baumgartner, Herr Dr. Hamre. Ganz herzlichen Dank für die sehr, ich möchte sagen, tiefe Insicht in die Homöopathieforschung. Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. We'll